0: Guten Morgen, ja. äh, die internationale Woche ist erstmal vorbei. Union und Leverkusen haben zum Abschluss gespielt, darüber werden wir reden und natürlich über den kommenden bundesliga -Spieltag. und dazu wird es erotisch, also bleibt dran.
1: 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das Elf-Freunde-Themenfrühstück.
0: Du weißt, wie man die Leute heißt. Ja, natürlich, <lacht> na klar. Alle meine Fähigkeiten ausgespielt hier ja. im, im letzten Moment. Inhalt, Interpretation, Rampe. Ist das, ist das schon Clickbaiting? Ja, ihr werdet sehen. Wir, 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 werden, äh, wir werden heute über Dinge sprechen, äh, die machen was mit euch. Vielleicht. Ja. Wenn, ihr, euch zum... wenn ihr einen
1: Sinn für Ästhetik habt.
0: So. Ja? Und, und ich meine, schaut uns an. <lacht> ja? Mehr kann man nicht versprechen. Das stimmt. So. Ähm, ja, wir müssen ein bisschen aber äh, anfangs über, über den Sport sprechen. Wir dürfen über den Sport sprechen. Ja. Denn ähm, Union Berlin hat sich ich würde überhaupt mehr als achtbar aus der Affäre gezogen. Voll. Ne? Äh, also den Punkt, den äh, Punkt. Fehler, ja, ja. äh,
1: gab es schon im Vorfeld der Sendung hier, äh, die Klarstellung, dass Union natürlich keinen Punkt geholt hat in Amsterdam, sondern äh, ein Unentschieden. Ja. Ein 0 zu 0, der besseren Sorte, ja, wenn man so möchte, zumindest aus Union-Sicht. Äh, denn wenn man schaut, wo beide, beide Vereine herkommen, äh, Union gefühlt vor zwei Jahren noch in der Regionalliga, äh, völlig ohne Mittel. <lacht> Ajax Amsterdam äh, noch begeistert durch die Champions League gestürmt. Ja. Dann war das gestern sehr beachtlich. Vor allen Dingen auch, wenn man sich das Spiel angeschaut hat und man gesehen hat, wie das Spiel verläuft, dass Ajax Amsterdam kaum eine ernsthafte Torchance hat, mhm. in der ersten Halbzeit, glaube ich, gar nicht aufs Tor schießt, äh, Union dann sogar in Führung geht und äh, dann ein bisschen mit dem Videoassistenten hadert, ja. der das Tor zurücknimmt, weil die Hand im Spiel gewesen sein soll.
0: Mhm. Ansonsten, was ich sehr beeindruckend fand, war einfach die Kulisse. Also dieser Abend hat irgendwie gezeigt, was, ich meine, das muss man eigentlich gerade deutschen Fußballfans glaube ich, aktuell nicht wirklich schmackhaft machen. Alle, die so ein bisschen Eintracht Frankfurt im letzten Jahr ja. ne, erlebt haben, die wissen, was Europa League geben kann, aber das erinnerte schon so ein bisschen daran. Ne? Also, volles Haus, ja. volle, was ist das? Amstel Arena? Nee. Johann Kreuf Arena. Johann Kreuf Arena mittlerweile, ja, stimmt. Ja, was genau. ich, wie hieß sie früher? Früher hatte sie so ein, da war das so Amsterdam Arena, oder? Amsterdam Arena mit aber so einem großen A ah, hinten genau. oder sowas. Ja, ja. ja, ja. Ähm, jedenfalls, ja, quasi volles Haus und oben viele, und gezündet. viele Gäste am Start,
1: die äh, gut was mitgebracht hatten. Schon vorher sich, glaube ich, ein Amsterdam ist natürlich auch als Auswärtsfahrer eine, eine geile hey. Fahrt. Ne? Also äh, da kann man schon so einen Tag auch mal aushalten, auch wenn das Wetter mhm. jetzt nicht so ideal ist oder so. Ne? Ähm, da kann man schon mal einen Tag verbringen und die Nacht wahrscheinlich auch. Ja. Und ähm, vielleicht machen einige noch. Äh, Union spielt ja erst am Sonntag wieder, vielleicht noch ein paar Tage dranhängen und dann Samstagnacht zurück oder so, Sonntagmorgen und dann direkt zum Heimspiel gegen Schalke. Ähm, ja. ja, und auch, was ich Amsterdam, das Heimpublikum am Anfang glaube ich auch ein bisschen beeindruckt von mhm. dem, was sich da im Gästeblock abgespielt hat. Also Mitte der zweieinhalb Zweieinhalbzeit, da kamen sie dann mal und dann hat auch die äh, johann kreuff arena gezeigt, was sie zu leisten imstande Aha. ist. Also auch in der Hinsicht hat es Spaß gemacht. Und für Union natürlich ein bisschen unglücklich mit dem Tor, das aberkannt wurde,
0: mhm.
1: aber 0-0 in, in Amsterdam, das nimmst du doch gerne mit, um deine Heimstärke, nee. die man ja jetzt das ein oder andere Mal unter Beweis gestellt hat, dann äh, auszuspielen.
0: Ja, also ich meine, ungeachtet dessen, dass Union eine fantastische Saison spielt, gehen sie natürlich in dieses Spiel irgendwie als, als Außenseiter so ein bisschen rein. Ne? Und ich glaube, dann nimmst du auswärts, nimmst du einen Unentschieden auf jeden Fall mit. Und, ja. und dann lasse kommen, in der alten Passerei. Ja.
1: Und nochmal, es ist einfach krass beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit Union Berlin mittlerweile als Spitzenmannschaft auftritt und diese Spiele ne? über 90 Minuten und mehr so komplett seriös bestreitet und keinen Zweifel an der eigenen Stärke lässt und ähm, es ist ja nicht mal Arroganz oder äh, Überheblichkeit, die dann sich auch manchmal entwickeln kann, es ist einfach so ein krasses Selbstverständnis mhm. und Bewusstsein über das, was dieses Team zu leisten imstande ist. so mhm. Das ist wirklich beeindruckend.
0: Äh, ich hoffe, ich darf das erzählen. Ich mache es einfach mal. Ja, äh, Kollege Christoph Biermann hat die Tage erzählt, dass er länger mit äh, Christoph Trimmel äh, telefoniert ja. hatte. Die kennen sich ja nun jetzt auch so aus, <lacht> ich würde behaupten, gemeinsamen Tagen, ja. nachdem Christoph dort sehr lange ähm, äh, ja, embedded unterwegs war. Ähm, embedded unterwegs war. Und ähm, die hätten wohl länger irgendwie telefoniert und äh, Trimmel sagte wohl, äh, es wäre einfach ähm, beeindruckend, was für eine Stimmung innerhalb der Mannschaft herrschen würde. Und da hätte dann Christoph wohl gesagt, so, ja gut, also mein Lieber, ihr habt jetzt auch halt auch jedes Spiel gewonnen. Ähm, ja. <lacht> da ist die Stimmung meistens nicht so schlecht in Mannschaften, die gerade Tabellenzweiter sind und äh, irgendwie
1: den Bayern, über, hinterherjagen. So,
0: den Bayern <lacht> hinterherjagen. So ein bisschen über ihren Verhältnissen eigentlich spielen, das kann man mhm. schon erwarten. Und da meinte, meinte Trimmel wohl, nee, 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 also äh, so ist es nicht. Ähm, man wird das eben merken, dass alle Ne, jeder äh, einer für alle, alle für einen und ähm, jeder wird es dem anderen auch gönnen und wenn er nicht spielt, ey, dann spiel du und mag Folklore sein, aber zeigt natürlich irgendwie, dass es das, das kein Zufall ist, was gerade bei Union irgendwie abgeht.
1: Absolut, absolut. Müssen wir vielleicht noch kurz drüber sprechen, äh, das, was ein bisschen ärgerlich war für Union, Union eben das 1 zu 0, das vermeintliche, was dann aberkannt wurde. Ähm, ich weiß gar nicht, warum da so viel gehadert wird, die Regel ist da, wenn es ein Handspiel gibt vor dem Treffer, dann wird abgepfiffen. Und ich habe es ich schon gesehen, also ich habe schon gesehen, dass der Ball da am Arm war. Hm. Ähm, Morten Torsby vielleicht nicht, vielleicht hat er das nicht gefühlt. Ähm, von daher finde ich, gab es da gar nicht so viel anders zur Diskussion. Äh, was man aber hervorheben ja kann, ist auch, wie gut dieses Tor herausgespielt ist, mhm. äh, mit den eigenen Mitteln wieder ein langer Ball auf Becker, der ihn für seine Verhältnisse, was ja nicht unbedingt seine Stärke ist, einfach auch krass gut festmacht dann nochmal zurücklegt, dann kommt die Flanke von Roussillon und dann äh, macht Ajax das auch verdammt schlecht, indem sie Torspieler sowieso viel Platz lassen, aber äh, der lässt dann nochmal zwei Leute mit einer Brustalarme aussteigen mhm. und jagt das Ding dann äh, ins Tor. Also Hut ab,
0: wie so oft vor Union. Die Tage gab es so einen schönen äh, Twitter-Trend, es war eher ein Thread, äh, wo es darum ging, äh, wie, man, wie man so äh, sehr wuchtige Fernschüsse ins Tor so nennen ja. kann. Rakete, Granate. Strahl. Strahl. Muss ich gerade dran denken, als du das ja. Äh ja gut, war aber im 16er. Ne? Ja, war, jetzt, ja, ja, ja. war jetzt kein Weitschussding. Ähm, ja, gut, aber man da war Monaco manchmal...
1: gestern eher dann für hm, zuständig. Kommen wir gleich vielleicht noch kurz ja. zu.
0: Äh, abschließend äh, für mich eigentlich das Kurioseste war Kevin Behrens in diesem... Äh, <lacht> die, die sind ja mit so, mit so warmacht trainingstops tops halt auf dem ja. Platz gelaufen. Was man ja normalerweise auch nur macht, wenn man international spielt. Mhm. dass man eben diesen also es macht ja auch einfach nicht wirklich Sinn. In der Bundesliga kommen sie ja jedes Mal im Trikot raus, so kannst du mir nicht erzählen, dass das jetzt irgendwie helfen würde. Sie machen es einfach nur, um noch mal ein bisschen zu vermarkten. Aber da Kevin Behrens in diesem, in diesem cremefarbenen äh, Trainingstop in der Johann-Käuf-Arena zu sehen, wie er der äh, Europa-League-Hymne lauscht, die Simulation, sie dreht sich immer schneller. Ne? Das Meinst ist
1: du, er hat sich das Gleiche gedacht? Wahrscheinlich. <lacht> ja. wahrscheinlich.
0: Dem soll man wirklich nochmal erzählen, wo er herkommt. Also nicht, dass er es nicht wüsste, aber. Ich glaube
1: auch. Also, <lacht> äh, er wird sich das wahrscheinlich auch häufig genug vergegenwärtigen. Ja,
0: ne? und sich ab und zu mal kneifen. Und dann müssen wir das äh, laufende Programm kurz unterbrechen. Oh ja. Und äh, Luise Spalleck gratulieren, denn die hat ihre Masterarbeit abgegeben. Ich und auch das äh, wurde gerade in den Kommentaren schon mehrfach geehrt, auch von uns, liebe Luise. Ähm, ich sage einfach mal herzlichen Glückwunsch. Wahrscheinlich hast du noch nichts zurück, aber wird schon gut gewesen sein und von daher freuen wir uns, dass du wieder dass du wieder an Bord bist und uns hoffentlich demnächst wieder häufiger äh, siehst und kommentierst oder wie auch immer. Wir haben dich ja. vermisst. Dann wird hier
1: nämlich schon das nächste Thema aufgemacht ähm, in den Kommentaren. War der Schubser gegen Radetzky faul? Meiner Meinung nach schon, schreibt äh, George ah, ja. CX. Und hier hält äh, Saul Alinski dagegen, eher kein Foul, war schon arg wenig. Hast du die Szene gesehen? Hast du sie vor Augen? Ähm, ich kann sie, wenn es, also es war... Erzähl nochmal kurz. Radetzky kriegt einen Rückpass und äh, geht, bewegt sich mit dem Ball vor sein eigenes Tor. Dann kommt Embolo und äh, bedrängt. Ich würde sagen, er bedrängt ihn. Mhm. Und ähm, Radetzky verliert den Ball, stolpert ihn ins eigene Tor mhm. quasi. Ähm,
0: Für die meisten ja schon Kacktor des Jahres entschieden.
1: Ungefähr, in die Richtung geht's. Radetzky sich tierisch aufgeregt, auch nach dem Spiel noch. Äh, Frechheit und... Äh, dass er sich das nicht anguckt und ähm, war ein bisschen on fire, mhm. weil anscheinend hat er es als faul wahrgenommen. Ich finde, das spielt schon auch immer eine große Rolle in der Bewertung, wie man als Spieler das wahrnimmt, weil näher dran ist niemand anderes.
0: Okay, ja. Mh. Wobei, ich meine, da ist natürlich so ein bisschen... Du Faul, nimmst Faul. es vielleicht auch gerne mit. Ne? Also genau, du weißt, ja. der wird die Szene wahrscheinlich aus. auch gesehen ja. haben oder gefühlt haben, wie blöd das halt aus 50 Metern Entfernung aussieht. Ja. Und ähm, wenn du dann natürlich diese, ähm, ja, diese Berührung spürst oder das Gefühl hast, na, da lief nicht alles hundertprozentig ab, dann nimmst du es gerne mit.
1: Er macht sich halt das Leben auch selber schwer, indem er überhaupt da äh, den Ball so lange hält. Und ähm, natürlich geht ein Stürmer da drauf, mm. der die Situation erkennt. Und ähm, ich würde es auch nicht hundertprozentig sagen, dass, dass es ein Foul war, also
0: ich fand noch mit am überzeugendsten die Argumentationsweise, ich glaube, die kam auch von einigen Leverkusenern, dass sie gesagt haben, wenn dieses Foul andersrum passiert wäre, mhm. wenn Embolo am Ball gewesen wäre und Radetzky ihn so bedrängt hätte, dann hätte man sich über einen Elfmeter nicht beschweren dürfen. Und ja. wenn man so rum sieht, denke ich so, ja gut, ich glaube, ist ein 50-50-Ding, oder? Wahrscheinlich. Und wie du schon sagst, Radetzky macht sich das Leben halt selber schwer. Genau. Und
1: da Radetzky war aber auch weiter noch im Pöbelmodus, oh, ja. weil dann auch äh, nach dem Schlusshof gab es noch ein bisschen äh, Reibereien zwischen den Monaco-Spielern und den Leverkusenern, die sich äh, am Spielfeld dran noch irgendwie ein bisschen in die Haare bekommen haben. Äh, hat Radetzky auch gar nicht geschmeckt. Er sagt, ah, oh, da muss jeder gucken, wer den längeren Schwanz hat und äh, diese neue Generation, alles Kindergarten. Und äh, an dieser Stelle einfach mal ein Shoutout für Lukas Radetzky.
0: Der ist real geblieben.
1: Der ist real geblieben, der, bei dem hast du halt auch wirklich das Gefühl, obwohl er auch jetzt noch gar nicht so alt ist, dass mhm. er aber wirklich eine andere Generation ist. Ne? Ja. Und äh, dass es das wirklich so ein, so ein Typ ist, der auch in der Kreisliga spielen könnte und äh, sich über die Musik der jungen Leute aufregt in der Kabine. Ja. Und, so, ne? und äh, er will einfach nur in Ruhe Fußball spielen, gibt auch alles, lässt alles auf dem Platz ähm, und will danach aber auch sein Bisschen trinken. So. Und äh, ja. regt sich über die Jungen auf, die nur Radler trinken, wenn überhaupt so. Also so sehe ich Lukas Radecki und da bin ich sehr dankbar für.
0: Lucy, du bist ja jetzt auch schon 30. Ja, ähm, ich gehe langsam in die gleiche Richtung. Du gehst langsam in die gleiche Richtung. Merkst du das jetzt mittlerweile bei dir selber auch? Weil die Zeit auf dem Fußballplatz ist für mich sehr schnell vergangen. Mhm. Gefühlt war ich kürzlich noch, äh, noch 19 ja. und habe äh, den älteren Spielern äh, im, im, äh, im Dorf noch zugeschaut, wie sie mhm. mich äh, rund gemacht haben, weil ich nicht vernünftig in die Zweikämpfe gegangen bin. Ja. Jetzt mittlerweile gehört man ja doch wir müssen es einfach so sagen, zum alten Eisen. Ja. Merkst du das bei dir manchmal selber, dass du denkst, Junge, was läuft hier gerade für Musik in der Kabine? Was, was ist hier los?
1: Ich merke es ich merk's in vielerlei Hinsicht. Ne? Also, äh, ich finde es auch gut, dass ich durch den Fußball den Kontakt zur Jugend allägermaßen <lacht> weil wir eben sehr viele junge Spieler bei uns in der Mannschaft ja. haben, die äh, recht frisch aus der A jugend raus sind. Und äh, ja, da bleibt man so ein bisschen up to date. <lacht> Auf Scheibe, wie die alten Leute sagen würden. Auf Scheibe, ja. Und, äh, es kennt so ein paar Rapper Namen so und... Ähm, ah,
0: das ja. Game wird bei euch gespielt.
1: Ja, ab und zu, ne? Und ähm, auch was so sonst so im Internet läuft äh, an Trends, die man sonst nicht unbedingt mit, mitbekommt und so. Also das, das hilft schon. Und okay. da bin ich sehr froh drum.
0: Was ich äh, immer bei uns ein bisschen überraschend finde, ist äh, dieser große Wettkampf zwischen Real Madrid und Barcelona-Fans. Wird bei uns auf dem Trainingsplatz arg ausgetragen, wann immer die spielen, auch immer sehr wichtig, wie es ausgeht. Ja. Das hatte ich so, also das ist nichts, was mich so brennend interessiert, dass wenn Real Madrid gegen Osasuna spielt, <lacht> ich nach dem Training den Trainer frage, wie es ausgegangen ist. Ja, also nee. das gucke ich halt dann irgendwann mal. Das fällt bei uns irgendwie immer sehr Nö,
1: auf. Bei uns ist schon tatsächlich, muss man sagen, der Fokus recht Doll auf Union, würde ich sagen. Ah, ist vielleicht ah, auch, gut, aber äh, du, ihr seid da in der Ecke. Wir ne? sind da in der Ecke. Ja. Genau. Und ähm, nee, deshalb äh, sehr lokal verwurzelt, würde ich, okay. würd ich das mal beschreiben. Natürlich gibt es auch irgendwie Paris-Trinkflaschen oder so ne? oder ja. PSG-Trikots, aber ist jetzt nicht so, dass äh, nach dem Spiel da, glaube ich, oder nach dem Training so der Fokus drauf liegt.
0: Okay, ja, bei uns würde ich sagen, das Nike-Marketing hat einiges, hat einiges richtig gemacht, <lacht> wenn ich ja. so bei uns auf den Trainingsplatz gucke. Ähm, aber nicht nur. Äh, Womit wir eigentlich schon beim, beim nächsten Thema wären. Ja. Denn was ich dich mal fragen wollte, Nussi, müssen wir kurz dazu sagen: Am Wochenende, es wird eng für Nussdorfer. Mhm. Äh. Ich konnte die
1: Woche nicht mit trainieren, deshalb konnte ich auch mich in Vorbereitung auf diese Sendung gestern ausführlich mit der Europa League beschäftigen. Ja. Ja. Und äh, während du deine Knochen <lacht> über den Platz geschleppt hast und dich von der Jugend hast nach nass
0: machen lassen. Ach, boah, aber nach allen Regeln der Kunst.
1: <lacht> genau. Deshalb blicken wir langsam Richtung Wochenende ja. und mit meinem Einsatz wird es eng.
0: Es wird eng für Nussdorfer. Gegen den SC Capri spielt ja. ihr am Wochenende.
1: Letztes Wochenende hat es bei mir gezwickt. Äh, könnte mit einer vielleicht nicht ganz professionellen Spielbora Spielvorbereitungsphase <lacht> zusammenhängen, aber äh,
0: gut. Habe ich glaube ich schon mal die, äh, vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass ich diese, äh, oder habe ich das? Egal, ich, ich kann diese ABC-Läufe nicht mehr sehen. Kennst also du ja, Lauf ABC, Lauf-ABC? <lacht> ähm, ich kann es nicht mehr sehen. Wir machen das jetzt wirklich seit, seit seit einem Jahr bis zum Erbrechen. Jedes Mal die gleichen Übungen, jedes Mal der gleiche Ablauf. Ich kann es nicht mehr sehen. Aber ich merke halt auch da, ich bin in einem Alter, wo es einfach wichtig ist. Wenn du es nicht machst, es zieht halt direkt rein. Ja,
1: also ist das ist auch ein großer Unterschied zu, die, die mhm. Bedeutung des Warmmachens ja.
0: äh, Nimmt deutlich zu. Jedenfalls, äh, wie muss ich mir Florian Nussdorfer auf dem Trainingsplatz vorstellen? Was hat Florian Nussdorfer so beim Training üblicherweise an?
1: Äh, boah, wenn es kalt ist, bin ich schon auch eher eingepackt. Aha. Äh, ich starte meistens sogar mit Mütze, setze sie aber meistens dann recht schnell ab, weil sie durchgeschwitzt ist aha, aha. und mich das dann nervt. Aber schon, ich bin so der Typ Zwiebelschicht, ne? Also viele mhm. dünne Schichten so. Äh, Mache auch gerne äh, Unterzieh, also lange, lange, Unterhose quasi, kurze Hose.
0: Ihr Trainiert auf Kunstrasen wahrscheinlich? Ja, ja genau. Ja.
1: Und äh, ja, viel in Schwarz.
0: Ah Ja. ja. Warum denn auch nicht? Falls euch übrigens diese Folge gut gefällt, dann lasst gerne einen Daumen da, lasst eine Bewertung da, falls ihr uns gerade bei Spotify oder Apple hört. Ähm, das ja. soll jetzt gerade nicht abgelesen klingen, sondern sehr, sehr ernst gemeint. Wir freuen uns von Herzen über jede gute Bewertung. Das hilft uns, unser Programm vorzuführen und kostet euch nichts. Und von daher sehr, sehr gerne. Lasst einen Daumen da. Ähm, ja, und damit gehen wir rein ins, ins Wochenende. Haben wir jetzt ja. auch lang genug angeteased, ne?
1: Genau. Wir, ich glaube, wir wollten es schon anteasern mit, dem, äh, <lacht> mit meinem möglichen Ausfall. Ja. Äh, der mir aber... Gute kommen könnte, denn Schalke ist in der Stadt <lacht> und ist halt auch am Sonntag. Äh, wenn noch jemand eine Karte hat, Ach. Für den, den Gästeblog. Dies ist ein Aufruf. Äh, meldet euch bitte.
0: Wo, wo sollen sie sich bei dir melden? Jetzt ernst gemeinte äh, Frage.
1: Können an die Themenfrühstück-Adresse gerne schreiben oder genau. ans T-Früh t
0: Teefrühfon. Dafür haben wir es doch.
1: Also genau. ich blende die Nummer nachher nochmal ein. Die Nummer wird gleich nochmal eingebl eingeblendet.
0: Helf diesem jungen Mann. Oder einfach
1: themenfrühstück-at-11freunde.de. Der kommt jetzt zwar bei mir raus, aber ich werde die Mail weiterleiten und Florian Nussdorfer auf jeden Fall helfen wollen, ins Stadion zu kommen. Genau. So. Und auch wenn ihr sonst unterwegs seid am Wochenende äh, in Stadien, auch vielleicht sogar im Ausland, äh, lasst uns gerne Bilder bekommen oh, ja. und äh, da freuen wir uns drüber.
0: Genau, und, äh, und wir würden uns super freuen, wir haben jetzt ja in letzter Zeit ein paar äh, schöne Bilder von euren Auswärtsfahrten gezeigt. Ähm, Wenn es euch nicht zu viel Mühe ist, dann lasst gerne noch so drei, vier Sätze einfach da. Also, wo war das genau? Was ist da passiert? Vielleicht habt ihr irgendwie einen schönen Pub oder eine Kneipe entdeckt, wo man das beste Bier bekommt äh, oder ähm, habt ihr gemerkt, dass es diesen und jenen Regionalzug besser, äh, dass man diesen besser meiden sollte, weil man damit nicht zum äh, Spiel kommt. Äh, schreibt das einfach gerne auf.
1: Kleines Foodie gran ranking auch immer gerne. Ja, ja. Äh, was kostet das Essen? Wie viele Sterne fürs Bier? Wie viele Sterne für die Bratwurst? Äh Drei von fünf, auch gerne mit ausführlicher Begründung.
0: Ja. Ähm wir, ich habe das äh, diese Woche schon einmal erzählt, wir waren ja mit, ähm, mit Stefan und, und Max, ja. waren wir in Belgien mhm. und bei KV Ostende. Ja. Und es war ein fantastisches Wochenende, also gerade da an der Nordsee, die Belgier, die können die können kochen, ne? also was die mit, mit Fisch frittieren. Ja, nicht nur. Also was okay. die so gerade so mit Muscheln und ja. äh, mit Garnelen und so weiter zaubern, das ist schon vom Mou aller... Moul et ja, genau. Muscheln und aber, Pommes. Aber günstig. Also du ja. kannst ja an so einer Imbissbude kriegst du so Garnelen ja. und so vom Feinsten. Jedenfalls waren wir im Stadion und das war eine absolute Vollfrechheit. Also also das war, das war nicht in Ordnung, das sage ich ganz ehrlich. Die haben einfach Burgerfleisch in so, äh, in so Mikrowellen aufgewärmt mhm. und dir das dann einfach reingedrückt und die Bratwurst genauso, die war einfach in so einer Mikrowelle. Das, das macht man nicht. Das macht man einfach nicht.
1: Ich kann dir sagen, auch die äh, polnische Stadionküche in Breslau ist nicht unbedingt äh, zu empfehlen.
0: Da warst du letzte Woche, ne? Ja. Ähm, drumherum aber, nett? Ja. Gut. Dann sprechen wir jetzt endlich über das Wiesige-Wochenende. Ja. Es wird Zeit. Und heute Abend gehen wir rein mit einem sogenannten Klassiker.
1: Wir gehen tatsächlich rein, muss man sagen. Das kann man vielleicht an dieser <lacht> Stelle verraten. Denn äh, heute Abend gibt es ein kleines Themenfrühstück. Get Together, der Crew. Ja. Und weil Kollegin Tiziana, ja, großer Fan des FC Augsburg ist, versuchen äh, wir uns das spektakulärste Spiel des Spieltags aus, um es uns in voller Länge reinzuprügeln.
0: Ehrlich, Augsburg das hätten gegen Hoffenheim. Ihr, ihr hättet es im, im Gruppenchat hättet erleben müssen. Kollege Gropper, der die ganze Zeit nur Braunschweig schrieb, äh, als wäre das eine Krankheit, ähm, der aber unbedingt dieses Spiel heute Abend sehen möchte. und Da musste man irgendeine Kneipe finden, wo man zuerst Eintracht Braunschweig und dann den FC Augsburg sehen kann. Es ist schon schwer genug, das in privaten Haushalten irgendwie <lacht> möglich zu machen. Äh, wir haben eine Kneipe gefunden, wo das heute offenbar funktioniert. Ja. Naja. Augsburg gegen Hoffenheim, was sagst du denn?
1: Entschuldigung, aber zu diesem Spiel kann man nichts anderes sagen als 0 zu 0. Also wie soll dieses Spiel anders ausgehen als 0 zu 0?
0: Ja, wir berichten dann, wie viele, wie viele Bierchen wir uns in der Zwischenzeit vielleicht reingelötet haben, achtarmig, ja. äh, denn das ist alles, was heute Abend passieren wird, zumindest nach der Ansicht von Kollege Florian Nussdorfer. Ich sage mal 1 zu Augsburg.
1: Das wird wahrscheinlich ein Riesenspektakel jetzt. Das wird, Ja, das ist eh klar, ne?
0: Ja. Juti, äh, schauen auf den, äh, auf den Samstag. Sprechen oh. nicht über Waldhof Mannheim gegen den SV Mappen. Mit Spannung erwartet. Mhm. Dazu Montag vielleicht mehr. <lacht> Sondern schauen auf den VfL Bochum, der seit einiger Zeit ja Ein halt beeindruckenden Letch-Fußball spielt, würde ich mal sagen. Nicht immer, nicht immer erfolgreich, aber durchaus mit einer Spielweise die Ideen und Gedanken vermuten lassen. Mhm. Gegen den SC Freiburg. Ja.
1: Wir sind auch rausgefallen aus der Rolle des Bayernjägers.
0: Ein ne? bisschen fehlern
1: gelassen im Kampf ja. um die Champions League.
0: <lacht> Ja, aber was wird's es denn? Äh, ich glaube trotzdem,
1: dass Freiburg äh, einfach doch noch ein bisschen weiter ist als Bochum, also einfach in, der, in ihrem eigenen Spiel, das sie ja über Jahre äh, entwickeln konnten und äh, den VfL Bochum zu Hause mit 2 zu 0 schlagen werden.
0: Was nee, ich sag mal, äh, das ist so ein Spiel, Bochum ringt den SC Freiburg nieder und äh, an der Seitenlinie steht Christian Streich und versteht die Welt nicht mehr. <lacht> ähm, 3-2 für Bochum.
1: Oh, okay. Ja. Dann haben wir ein richtig schönes Bundesliga-Duell, wie ich uh. finde. Den VfB Stuttgart. Ja. Noch weiter ohne Sieg in diesem Bundesliga-Jahr gegen den ersten FC Köln.
0: Dann wird es dem schönen Bruno jetzt doch mal langsam gönnen, ne?
1: Ich nicht, aber äh, Ach so, das hat ja gut. eigennützige Gründe.
0: Ja. Ich, tue mich, ja. ich tue mich immer noch... Diese, dieses, diese Kölner Mannschaft ist ein Phänomen, die gewinnen auch zu Situation oder an Zeiten, wo man es dann nicht mehr für möglich hält, dann verlieren sie wieder. Ähm Vielleicht wird es mal ein 2-2. Mhm. Äh,
1: ich glaube auch, an Unentschieden, ich sage 1-1.
0: Gut, dann kommen wir zu einem echten Klassiker, dem 70er-Jahre-Topspiel. Borussia gladbach gegen den FC Bayern München. Und ich muss dir sagen, Nussi, ich habe vergangenes Wochenende Borussia gladbach im Olympiastadion gesehen. Und Kollege Christoph Biermann hat ja dazu auch einen Text geschrieben, ja. der immer noch bei uns auf der Seite ist. ist ähm man kann da einfach nur einen Haken dran machen, Kollege Biermann hat recht, das ist besorgniserregend schlecht.
1: Oha. Allerdings muss man dagegen halten, das ist nicht nur ein Klassiker der 70er-Jahre, sondern auch ein Klassiker mhm. der Bayern-Niederlagen der vergangenen Jahre. Denn wenn es Niederlagen für Bayern gab in den letzten fünf bis zehn Jahren, dann oh ja. war das in der Regel äh, gegen Borussia gladbach mit Ausnahme auch mal dann gegen Frankfurt, vielleicht auch mal gegen Augsburg. Aber ähm, Gladbach müsste da ziemlich weit vorne dabei sein. Ja. Aber du hast recht, ich glaube, in, akt in aktueller Verfassung ist da auch zu Hause gegen Bayern München wenig zu holen. Das heißt, die Rückkehr von Jan Sommer wird mit einem 4 zu 0. Oh.
0: ja. Ich, enden. Kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ich glaube, 3-0 wird es am Ende. Was wirklich auffällt, ein ähm, Kumpel von mir war, war mit dabei im Stadion, der meinte gleich zu Anfang, schau mal drauf, Gladbach ist wirklich die langsamste Mannschaft der <lacht> Bundesliga und das ist unglaublich, wenn man darauf achtet, das ist wirklich die langsamste. Ja? Das ist
1: aber ein paar Raketen, also Tyrann ist doch jetzt Tyra schon fix unterwegs eigentlich. eigentlich ne? Läuft aber einfach nicht mehr. Okay. Äh, auch <lacht> da
0: hat Biermann ja geschrieben, er wirkt, ja. als wolle er sich vor seinem Wechsel nicht mehr verletzen. Ah. Und im Mittelfeld hast du irgendwie Stindel und Kramer und ich glaube Hofmann haben gespielt. Mhm. Und die haben in einer Art und Weise gespielt, gerade zu Anfang des Spiels, sehr kontrolliert. Mhm. Aber da habe ich dann so zwischendurch gedacht bei den Herren und wirklich, also tolle Fußballer ja an und für sich. Aber die sind da so ein bisschen gelaufen, dass ich dachte, boah. Man muss auch ich, wollen. Ist ich, also, <lacht> boah, nicht mehr ganz so weit weg von kann Traditionself. Ne? Kann nicht, wohnt
1: ja meisten in der Willi-Straße, ne? ja. <lacht>
0: Also, ah, ja, ein bisschen schade, weil ich meine gerade, wenn man Christoph Kramer am Ball erlebt, ey, das ist einfach immer noch ein geiler Fußballer, ne? Ja. Das ist ein geiler Fußballer. Naja, so viel dazu. Wollen wir Gladbach nicht schlechter reden, als sie sind, denn äh, am Montag müssen wir sowieso Abbitte leisten, nachdem sie dann 2 zu 1 gewonnen haben. Genau. So, äh, wir schauen auf den Samstagabend, denn da empfängt die SGE Eintracht Frankfurt Werder Bremen vor dem, ja, man kann sagen, ist es das größte Spiel der Vereins... Äh, das, <lacht> Ja, ich
1: weiß nicht, ob man da bei Frankfurt überhaupt noch irgendwelche Superlative bemühen sollte. Deshalb äh, bleiben wir vielleicht einfach erstmal beim Werder-Spiel. Na gut. Äh, das ist wahrscheinlich kein Superlativ, aber auch ein richtig schönes Bundesliga-Duell. Total. Wie viele Paarungen an diesem Wochenende. Ähm, ich glaube, Frankfurt geht so ein bisschen in die Düse vor diesem Napoli-Spiel hm. äh, und verliert zu Hause äh, mit 1 zu 2 gegen Werder Bremen.
0: Nee. Ich glaube, Kolo Muani alleine wird, äh, wird das. Ausreißen. Ja, mhm.
1: war ja ein bisschen blass geblieben gegen Köln. Ne? Äh, mhm. Da hat man gemerkt, er alleine kann es auch nicht reißen. So. Mhm. Ähm, und Köln hat Frankfurt ja so ein bisschen mit den eigenen Mitteln geschlagen. Sehr, mhm. sehr kämpferisch, äh, sehr, sehr intensiv. Ähm, ja, wozu Bremen auch durchaus in der Lage ist, würde ich sagen.
0: Ja, ich sag trotzdem 2-1 Frankfurt. Mhm. Aber ich freue mich halt einfach viel, viel mehr auf Dienstag. Und so viel sei noch mal gesagt. Äh, kurzer Werbeblock. Das neue Heft ist da. Äh, am Kiosk bei euch möglicherweise äh, in den Briefkästen, wenn ihr ein Abo habt. Ansonsten natürlich gerne abschließen, ihr kennt das. Ähm, genau, und da haben wir uns mit dem kommenden Gegner, also dem, mhm. dem übernächsten Gegner der SGE sehr lange beschäftigt. Ja. Kollege Uli Hesse war in Neapel und hat versucht, herauszufinden, warum diese Mannschaft, man könnte sagen, das Team der Stunde ist zurzeit.
1: Absolut muss man so, also wo Arsenal jetzt gerade so ein bisschen Fehler ja. lässt, ähm, ist so ein bisschen äh, Napoli äh, vielleicht auch das, wo, das, Team, worauf sich sehr viele in Europa einigen können, ja. ich behaupten. Ja. Ich habe letztens sehr lange dieses Cover auch angeschaut und, ähm, Es wird hier
0: sehr, sehr gefeiert, muss man.
1: Zu, zu Recht. Und ich habe hab überlegt, von wo. Wir ich haben nichts ich damit war, zu tun. Ich war können. ja in dieser Saison schon vor Ort. Mhm. Ich hoffe auch, dass ich am Ende der Saison behaupten kann, ich war in äh, Neapels Meistersaison bei äh, oh, ja. einem Spiel im Stadion. Mhm. Und ich habe auch geguckt, okay ich, woher kam ich? Ich habe nochmal meine Fotos, eigene, meine eigenen ah. auch, abgeglichen, um zu schauen, okay, da kam ich rein und dann bin ich zu anderen U-Bahn-Stationen zurück und so, dass mhm. äh, so Übersichtscover sind
0: schön. Das ist ein sehr sehr schönes Cover. Mich persönlich erinnert es ein bisschen. Ich hoffe Lukas aus der Grafik äh, nimmt mir das nicht krumm. Äh, es erinnert mich so an so ein sehr gutes Hör-Zu-Cover. 50 Orte an die <lacht> Sie mal reisen müssen. Und dann kannst du dich halt so richtig, richtig darauf äh, verlieren. Und ich meine, wenn du dieses dieses Cover, das ist ernst gemeint, wenn du es siehst, dann hast du einfach Bock dahin zu fliegen.
1: Ja, könnte auch so ein, so ein schöner äh Schönes Cover von so einem. Gibt es noch Reiseprospekte, Reisekataloge, die oh, ja. man sie früher aus dem Reisebüro mit nach Hause genommen hat, um zu gucken, die, die wo die man Elffreunde mal hin Tour. möchte?
0: Die Elfreunde freunde <lacht> Wir fahren direkt nach Neapel. Ähm, ja, jedenfalls. Wir schauen äh, wieder aufs Wochenende. Okay. Wir bleiben aber international. <lacht> oh, okay. Denn, oder hast du schon getippt, Frankfurt gegen Bremen? 2-1 für Frankfurt. Okay,
1: gut. Äh, wir bleiben international, denn wir gehen. Äh nach nebenan, ins Nachbarland, nach Holland, zum Topspiel, mhm. als äh, Ersatz- oder Zusatzspiel, eins von beiden, äh, Feyenoord no. fängt AZ Alkmaar, Erster gegen Zweiten, hm, ich glaube es ist relativ eng da oben, mhm. ähm, Ajax ja ein bisschen äh, geschwächelt, Trainer entlassen, deshalb Feyenoord und Ajax, äh, AZ, diesmal ganz vorne mit dabei, ähm, ich sag einfach mal äh, 2-0 für Alkmaar.
0: Nee, 2-0 für Rotterdam. Machen wir damit schnell weiter und äh, fragen dich, äh, wie geht es denn nun aus an der alten Försterei bei dir daheim? Äh, Union Berlin empfängt Schalke. Das ist nicht das Spiel, einer. wo Königsblau normalerweise die Punkte herholt, oder?
1: Nee, ist es nicht. Vor allem, wenn ich mich ans Hinspiel erinnere, <lacht> wo Union einfach auf Schalke mit 6-0 äh, uns gedemütigt hat, muss man mhm. sagen. Mhm. Ähm, ich sage, einer geht noch, 0-0. Ach, noch kommt das vierte in Folge geht auch noch. Das ist halt sehr, sehr, es ist so ein bisschen symptomatisch, das, was Schalke gerade gut macht und nicht gut macht, kulminiert halt in diesen 0-0-Ergebnissen, mhm. dass sie halt hinten wirklich einigermaßen stabil stehen. Der Torwartwechsel macht sich bezahlt, Moritz Jens einfach ein super Innenverteidiger. Mhm. Aber nach vorne... Ist es zum einen dünn und wenn es dann dicker wird, dann ist halt das Pech im Spiel entweder durch Schiedsrichter oder durch Chancenverwertung. Deshalb äh, sage ich, es wird auch das vierte 0 zu 0 in Folge. Äh,
0: äh, Sitcom HD korrigiert dich. 6-1, war es? 6-1, okay. Ähm, aber gut, das äh, <lacht> wird wir sowieso, da. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, sehe, ich sehe deine Argumentation und finde die auch stichhaltig. Ähm, sag trotzdem halt mal dagegen und sagt 2-1 für Union, aber Schalke führt zu Anfang. Und dann, ähm, ja. ist Union auch irgendwann diese bundesliga die halt jetzt international spielt. Ne? Und die halt, wenn sie zurückliegen, auch nochmal einen Gang höher schalten kann, wenn es denn sein muss. Und dann geht es halt dahin. Ja, so oder wenn sie zurückliegen,
1: dann werden die Beine schwer.
0: Ah, na gut. Wir gucken äh, in die Schweiz oh, ja. zum zweiten äh, Bonusspiel. Äh, Grasshopper club Zürich, die Grasshopper gegen den FC Zürich. zürich ähm, Zürich gegen Zürich. Das ist ein sehr teures Derby.
1: Weil Zürich so eine teure Stadt ist. Oder? Ich war da
0: einmal. Unfassbar. Unfassbar. Also sehr, sehr schön. Man möchte dort mhm. sofort leben. Mhm. Und dann, dann stellt man fest, geht nicht. Unglaublich. Ich stand vor Vapiano. Hab's mir gespart. <lacht> Gut. Ist
1: in. Mancher aller Hinsicht, glaube ich, eine gute Entscheidung. Aber ja, ja, aber das war in dem Moment so, ja, ja. wo kann
0: ich was, äh, wo kann ich was essen, was, was über McDonalds hinausgeht. Mhm. Und dann war ich bei Papiano und dachte so, ja, das geht jetzt auch nicht. Ich gehe doch so. zu McDonalds. Dann ich <lacht> zur Bäckerei oder okay. so. Puh. Naja. 1-1 äh, im Derby. Na gut. Äh, 2-1 für Grashopper. Ähm, oh, und dann
1: kommen wir zum äh, Spiel von Dortmund gegen Hertha BSC. Und es ist ja die ganze Zeit, man fragt sich, okay, wann gibt es bei Dortmund? Wann kommt, wann kommt der Dämpfer? Mhm. Ähm, ist es jetzt soweit beim Heimspiel gegen, Heimspiel gegen Hertha?
0: Nee. Also, es ist ja tatsächlich interessant... Oh, scheiße, das Wort. Äh, Entschuldigung. Ähm, <lacht> es ist interessant, wie Dortmund die nächsten Wochen bestreiten wird, weil sie jetzt nun mal mehrere schwere Spiele haben und sie werden irgendwann in, dieser, in diesem Monat... Mal Spieler spielen lassen müssen, die im Normalfall nicht spielen würden, weil andere besser sind. Mhm. Aber du musst irgendwann mal so ein bisschen mit, mit deinen Kräften haushalten. Da bietet sich ein Spiel gegen Hertha BSC natürlich bestens an. Aber auch wenn Hertha 4-1 gegen Gladbach gewonnen hat, auch die habe ich im Stadion gesehen. Die haben ein paar fixe Leute. Ich finde Tolga Sigertschi sehr, sehr gut bisher. Mhm. Aber ansonsten. Hättest du nicht mit gerechnet, was?
1: Nee. Bei dem Wechsel hast du dich ein bisschen amüsiert. Ja,
0: ich, ich finde ihn wirklich ganz okay. Ich ja. finde ihn wirklich ganz, er bringt eigentlich genau das, was Sunic und Boateng eben nicht mehr bringen, mhm. sondern sehr abgeklärt, körperlich ja. voll präsent, technisch stark. Technisch gut. Und ähm, das sorgt dann halt dafür, dass Serdar und Toussaint halt offensiver spielen können. Mhm. Ähm, aber gegen Dortmund nichts zu holen. 2-0.
1: Ich glaube auch, dass es äh, nichts zu holen gibt, aber dass es durchaus knapper wird. Äh, mhm. zwei zu, also 3 zu 2 für Dortmund. Oh,
0: ein ja. Spektakel mal wieder in ja, ja. Na gut. Und dann schauen wir auf, den, äh, auf das allerletzte Spiel des Wochenendes. Äh, da freuen wir uns alle drauf. Bayer Leverkusen empfängt Mainz 05. Ich fände es ja schön, wenn Mainz richtig die Hucke voll bekommen würde. Am, 6, am 7, Karte, 8, 0. Oder? Weil unsere Bildergalerie... Mainzer Clowns, die sich über Niederlagen beschweren, die bräuchte immer wieder ein kleines Update. Das stimmt, das stimmt. Und das finde ich schon schön. Würde
1: vielleicht aber auch mit den äh, Kölnern in Stuttgart funktionieren, die mhm. sicherlich eine schöne Karnevalstour dahin unternehmen. Das stimmt. Boah, äh, ist ja sogar ein Karnevalsduell, ne? Also ja, in ja. Leverkusen im Rheinland wird Meine ja auch, äh, waren gestern schon einige auch, an Weimar Fastnacht äh, gegen Monaco verkleidet im Stadion. Äh, ich glaube auch, dass Leverkusen Tore schießen wird. 4-1. 4-2.
0: Okay. Ja, und damit können dann alle Mainzer, ich weiß gar nicht, wie macht man das, wahrscheinlich kann man dann am Sonntag früh los, fährt nach Köln, nimmt da Karneval mit, so ein bisschen Gastspiel, Auswärtsspiel, <lacht> zu Gast bei Freunden. Und dann äh, nimmt man die S-Bahn und fährt noch ein bisschen weiter. Ein
1: bisschen subversiv hellau unterstreuen äh, ja. unter, unter das äh, kölsche Alaaf, Ein bisschen provozieren. Stimmt, ja. <lacht>
0: Meinst du auch Helau, oder? du? Ich glaube, ja. Ich glaube. Ja. ja. Okay. Na gut. Ihr seht, die beiden Karnevalisten auf diesem Sofa werden das Woche Wochenende eher in Ruhe bestreiten. Mal abgesehen vom äh, heutigen Abend. Mhm. Hey, 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 ich habe ein bisschen Sorge. Ähm, ja, Felix Kropper ist schon so, schon so leicht motiviert. Ich hab, ich Zu nicht. Recht. Na gut, ähm, Schauen auch mal kurz in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wenn wir nichts vergessen haben, gehen wir äh, langsam hier raus aus diesem und, Stream. Ja.
1: Gehen ins Bundesliga-Wochenende.
0: Und freuen uns drauf. Und dann Wie sehen gesagt, wir uns es ist Mutter. ein
1: richtig schönes Bundesliga-Wochenende. Ja. Habt Spaß damit. Und auch in allen Ligen darunter.
0: Ja, ja. Wir versuchen es. <lacht> Macht's gut. Tada. Ciao, ciao.